0: Hola, muy buenas, bienvenidos a los informativos de CDM Activa Radio en este martes 11 de octubre, un 11 de octubre donde vamos a repasar todas las noticias destacadas de la región.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
0: Tenemos que comenzar con el avance de la región de las noticias más destacadas. El ceramista Fernando Alcalde obtiene la medalla del mérito artesano de Castilla-La Mancha. Por desgracia ha habido un fallecido y un herido en dos acciones de tráfico en la A2 a la altura de Trijueque. La creación de empresas cae en Castilla-La Mancha un 6% en agosto y las disoluciones disminuyen un 21,7%. Ha sido detenido un hombre en Almería por ciberacoso sexual a una menor de edad en Albacete y el bosque de acero de Cuenca tendrá otra oportunidad tras 12 años sin uso.
1: Noticias destacadas de la región.
0: Vamos a comenzar esta sección de las noticias de la región con la consejera de Bienestar Social Bárbara García Torijano, que ha felicitado en nombre del Gobierno Regional Asprona tras alcanzar su 60 aniversario. La consejera ha subrayado que en este año 2022 la financiación del Gobierno Regional Asprona se ha incrementado en un 8% alcanzando los 6,7 millones de euros y ha anunciado en la gala de ese 60 aniversario que los presupuestos de la Junta de Comunidades para 2023 superarán los 140 millones de euros para la discapacidad. La escuchamos.
2: Mañana va a salir publicado también en el diario oficial eh, la convocatoria de los premios Gran Selección. Para el año 2023 será la 34 convocatoria de estos premios que, como sabéis, son los más antiguos de Castilla-La Mancha. Mañana va a salir publicada y las empresas, las industrias y cooperativas tendrán hasta el 15 de diciembre para presentar su solicitud. Y, y bueno, pues este año nos hemos adelantado para dar más plazo porque queremos pues, que las empresas tengan más tiempo y que tengamos, mejoremos cada vez más. Esa, esos premios Gran Selección que se celebrará la entrega de premios en 2023
1: Queremos felicitar por parte del gobierno regional a Esprona, una entidad que es un referente no solamente a nivel provincial sino a nivel regional, incluso nacional, porque es una entidad que lleva 60 años trabajando y luchando ...por defender los derechos de las personas con discapacidad... ...y de todas sus familias. Para el año 2023 con los nuevos presupuestos... ...podemos decir que estamos contentos... ...porque vamos a superar los 140 millones de euros... ...para la discapacidad.
0: En otro orden de cosas... ...la directora general de alimentación Elena Escobar... ...ha subrayado en el encuentro realizado... ...en el restaurante Telma del Gran Hotel de Albacete... ...con representantes del sector de la hostelería albaceteña que en Castilla-La Mancha, el sector vinícola, es muy importante. Hay nueve denominaciones de origen y la indicación geográfica protegida por los vinos de Castilla y lo que quieren es incrementar el conocimiento en hostelería en la comunidad autónoma sobre la calidad de los vinos que hay e incrementar la presencia de estos vinos en las cartas de todos los restaurantes y bares de España.
2: ...en Castilla-La Mancha... ...el sector vitivinícola es muy importante... ...producimos, tenemos mucha superficie... ...producimos eh, vinos de muchísima calidad... ...tenemos nueve denominaciones de origen... ...y la IGP Tierra de Castilla... ...y lo que queremos es dar a conocer... ...incrementar el conocimiento... ...del sector de la hostelería... ...sobre los vinos de calidad... ...que producimos en Castilla-La Mancha... ...y así incrementar la presencia... ...de estos vinos de nuestra región... ...en las cartas de todos los resta restaurantes... ...y bares... Eh, de Mancha. Nos...
0: También la directora de Alimentación Elena Escobar ha avanzado que hoy en el diario oficial de Castilla-La Mancha se publica la convocatoria de los premios Gran Selección para el año 2023 y será la 34 edición de estos premios que son los más antiguos de Castilla-La Mancha y las empresas, industrias y cooperativas tendrán hasta el 15 de diciembre para presentar su solicitud. Se han adelantado porque quieren que las empresas tengan tiempo y mejores estos premios de la Gran Selección en 2023.
2: Mañana va a salir publicado también en el diario oficial eh, la convocatoria de los premios Gran Selección. Para el año 2023 será la 34 convocatoria de estos premios que como sabéis son los más antiguos de Castilla la Mancha. Mañana va a salir publicada y las empresas, las industrias y cooperativas tendrán hasta el 15 de diciembre para presentar su solicitud. Y, y bueno, pues este año nos hemos adelantado para dar más plazo porque queremos pues que las empresas tengan más tiempo y que tengamos, mejoremos cada vez más esa esos premios Gran Selección que se celebrará la entrega de premios en 2023.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
0: Y tenemos que comenzar las noticias del repaso de la región en Toledo con una buena noticia porque el gobierno regional ha concedido al ceramista Fernando Alcalde la medalla al mérito artesano de Castilla-La Mancha en reconocimiento a su inminente trayectoria en favor de la artesanía de la región, impulsando su desarrollo y promoción tanto nacional como internacionalmente. Así consta en el decreto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, repasando un poquito la trayectoria de Fernando Alcalde, podemos decir que es uno de los ceramistas más reconocidos y prestigiosos de nuestra región. Nació en Cuenca en el año 1958 y su primer contacto con la alfarería se produjo cuando, siendo un estudiante de geografía e historia en los años 80, visitó el taller del ceramista Adrián Navarro. Esa visita marcó un antes y un después en lo que concierne a su futuro profesional. De hecho, se matriculó en la Escuela de Cerámica de Manises y al finalizar sus estudios abrió su propio taller en la ciudad de Cuenca, donde todavía continúa desarrollando su oficio. Se especializó en esmaltes orientales y trabaja con porcelana porque la considera el barro más noble. Utiliza materiales y pigmentos naturales, para conseguir una calidad y una transparencia extraordinarias en sus porcelanas. Las obras más conocidas de Fernando Alcalde son las que representan formas vegetales. Según dice él, son piezas únicas en las que el diseño se mezcla con el arte, pero sin renunciar a su funcionalidad. Ha participado en innumerables exposiciones y ferias, tanto en Madrid... ...como Barcelona, Valencia internacionalmente como Milán, París, Oporto y Frankfurt. La verdad es que es un gran premio a una persona que ha dedicado toda su vida a hacer algo bonito y algo bueno. Hay que también que comentar que el número de sociedades mercantiles disminuyó... ...en Castilla la mancha un 6% en agosto respecto al mismo mes de 2021 hasta llegar a 172 empresas según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que indican por contra que las disoluciones bajaron en un 21,7% hasta las 18. Las comunidades que crearon un mayor número de empresas en agosto fueron Madrid, con 1.309, Cataluña, 1.185 y Andalucía, donde se crearon 922 empresas. Las regiones que menos sociedades constituyeron en el octavo mes del año fueron La Rioja, 24, Navarra, 43 y Cantabria, con 54. 12 regiones crearon en agosto menos empresas que en igual mes del 2021 y los mayores descensos anuales se dieron en La Rioja, con un menos 40%, Navarra con un menos 33%, Extremadura con un menos 17%, la Comunidad Valenciana con un 14,5%, mientras que los únicos ascensos interanuales los protagonizaron Asturias con un 33,8%, Baleares con un 21,1%, Cantabria con un 20%, Canarias con un 14% y Castilla León con un 5,6%. Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las comunidades con mayor número de disoluciones en agosto fueron Madrid, con 578, Andalucía, con 215 y la Comunidad Valencia, con 144. Por el contrario, las comunidades autónomas con menos sociedades mercantiles disueltas fueron Navarra, con 4, La Rioja, con 8 y Extremadura, con 14. 12 comunidades elevaron su número de disoluciones empresariales en agosto, principalmente Murcia con un más 277%, Navarra con un 100% y Cantabria con un 72,7%, mientras que 5 la recortaron. Nuestra Armadura, menos 50%, La Rioja, menos 46%, Nuestra Castilla-La Mancha con un 21,7%, Canarias con un menos 4,1%, y Cataluña, donde la desaparición de empresas disminuyó un 2,6%. Y para terminar las noticias de Toledo, hay que decir que este sábado, en el XIX Festival Internacional de Cine de Castilla-La Mancha, pone fin a su programación en Toledo con una ceremonia de clausura abierta a todo el público y que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Teatro Rojas un acto en el que, entre otros galardones, se hará entrega del premio Toda una vida de cine al actor Antonio Resines como reconocimiento a sus más de 40 años de carrera y trayectoria artística. Resines inició su carrera interpretativa en los años 80 acompañado de un grupo de amigos que por aquel entonces eran compañeros de facultad y que hoy se han transformado en grandes figuras en el mundo del cine como Fernando Trueba, Juan Molina, Fernando Colomo o Carlos Bollero. Durante todo este tiempo no solo ha trabajado en infinidad de películas y series de televisión, sino que también ha producido obras de teatro como Noviembre y largometrajes documentales como La Gran Aventura del Pájaro Amarillo, La Fiesta de Locos o La Reina de España, ha informado el festival. Destacan los trabajos como La Caja 507, Orquesta Club Virginia, Amanece que no es poco, El Embrujo de Shanghai, Celda 211... 11. Hola, niña de tus ojos, y con estas dos últimas logró estar nominado en los Goya como Mejor Interpretación Protagonista y de Reparto. Sin embargo, será su papel en el drama romántico La Buena Estrella de Ricardo Franco, con el que consiguió llevarse el Goya a Mejor Interpretación Masculina, protagonista en 1997. en La pequeña pantalla también se ha convertido en uno de los rostros más conocidos y queridos gracias a sus intervenciones en series como Colegio Mayor, a las once en casa y, como no, en su papel como Diego en Los Serranos. ¿Quién no se acuerda de ese final, verdad? Todo era un sueño. En televisión también ha demostrado su faceta más humorística y gamberra en programas como La Noche de TV, Televisión Española, La Resistencia de Movistad o El Hormiguero con Pablo Motos en Antena 3. Además, en febrero de 2015 y durante poco más de un año se convirtió en presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias de España tras la dimisión de Renque González Macho. Durante la gala del Festival FECISO de 2022, el actor compartirá escenario con los cortometrajes ganadores en las distintas categorías con jurado formado. Por profesionales del séptimo arte se ha encargado de elegir, asimismo... En esta noche se entregarán distintos galardones especiales que ofrece el festival, como es el premio a la promoción y difusión del cine, que esta edición recae sobre el programa de la 2 de Televisión Española, Días de Cine. Con esta gala de clausura, el Festival Internacional Social de Castilla La Mancha pone punto y final a su visita a Toledo, pero no a esta nueva edición que se extenderá hasta el mes de diciembre con distintas paradas, entre ellas Cuenca, Olías, Ocaña o y en todas ellas acercando el cine social y menos comercial a los espectadores, destacando la faceta más educativa que tiene el séptimo arte.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
0: En la provincia de Ciudad Real solo hay que destacar la apuesta de la Diputación de Ciudad Real por especial empeño de su presidente, porque tenemos un gran presidente como es José Manuel Caballero, que logra que la provincia sea más digitalizada de España y ha llevado al equipo de gobierno a presupuestar para 2023, cuando estaba previsto que concluyera la actividad en los puntos de inclusión digital en 98 municipios, una prorrogado el programa que se prolongará dos años más. Caballero ha dado a conocer esta decisión que ha sido recibida con gran entusiasmo por los monitores dinamizadores presentes en el marco de la tercera jornada de formación para los dinamizadores digitalización empresas a la que ha asistido los monitores de los PID de la provincia ha e informado la diputación. El presidente de la institución provincial ha animado a extender la digitalización entre los colectivos más reticentes como son las personas mayores las mujeres con menos formación y las personas extranjeras. Y ha remarcado la importancia que tiene para la sociedad en general, sobre todo si se residen pueblos pequeños, el hecho de poder interactuar con la administración y de recibir las notificaciones a través del móvil. Les ha pedido también responsabilidad que cumplan con las obligaciones y los requisitos establecidos con la finalidad de que no haya problemas llegado el momento de certificar las subvenciones que se vienen de Bruselas y se han realizado auditorías de calidad y se espera que los ayuntamientos rectifiquen las diferencias apreciadas. En cualquier caso, Caballero ha mostrado su satisfacción porque el programa funciona muy bien y están contentos con el desarrollo de los PID. Ha dicho antes de recordar que la provincia es pionera en esta materia a nivel nacional y han venido cargos de otras diputaciones como es el caso de Huesca... ...y Jaén, porque se ha generado... ...mucho interés al tratarse de un proyecto... ...muy innovador... ...así se aprecia también desde el Ministerio... ...de Reto Demográfico, cuyo secretario general... ...Paco Boya... ...visita el punto de inclusión digital... ...de Valdemanco, de las Esteras... ...diciendo que queremos ser... ...los mejores de España... ...y ha dicho que para agregar que existen... ...tres ejes fundamentales... ...para mejorar la vida de la gente... ...que son la sanidad... ...la educación... ...el bienestar social sobre todo... ...y ahora ya hay que añadir la digitalización... ...que hemos... ...o lo hemos convertido en un derecho fundamental... ...y exigible por parte de los ciudadanos de la provincia... ...aunque se ha avanzado mucho... ...se piensa que hay que mejorar... ...de ahí que se haya instalado a los dinamizadores de los PIB... ...que hoy han tenido la oportunidad de conocer... ...a los técnicos del programa Dinamiza... ...que desarrolla la Diputación... ...en colaboración con la Cámara de Comercio a que nadie que pase por la puerta de sus respectivos puntos de inclusión digital se marche sin que se lleve en su móvil instalada la aplicación de la dirección electrónica habilitada, una que permite el acceso a las notificaciones y comunicaciones de la Administración. Para caballero, Incentivar la digitalización en municipios que pierden población dentro del reto demográfico aprovechando oportunidades de desarrollo económico es un asunto principal, al igual que lograr el mayor número de ciudadanos posible que opere con la administración online. De ahí que, por un lado, en colaboración con la Cámara de Comercio, se trabaje para aprovechar, gestionar recursos y ayudas y se ofrezca el servicio de la Ventanilla Única. ...y por otro los PIB logren aumentar los índices de digitalización en nuestros pueblos... ...y ambas partes han tenido hoy la oportunidad de poner en común asuntos de relacionarse para trabajar conjuntamente. Caballero ha mencionado también durante su intervención la novedosa plataforma de venta online... ...que ha puesto en marcha en una primera fase para municipios de menos de 5.000 habitantes... ...al objeto de incentivar el comercio rural que presenta una tecnología de primer nivel y es la primera vez que se va a utilizar en una administración pública. Se trata de un proyecto experimental, de una experiencia piloto que servirá para potenciar actividades comerciales que acrediten algún tipo de singularidad. Está centrado en una tecnología o que son aplicaciones que se instalan en televisión y se ha abordado de esta manera, según ha explicado Caballero ante el representante de la Fundación Telefónica, Joan Cruz, ...porque se prevé que en un espacio corto de tiempo... ...el móvil sea sustituido por el televisor... ...para realizar las compras. Se trata, no obstante... atendiendo a las manifestaciones de caballero... ...de un sistema de comercio online... ...en tres pantallas, puesto que lo ves en la televisión... ...en el móvil o en el ordenador. Al mismo tiempo, se trabaja con los bonos... ...digitalízate para atraer a los ciudadanos... ...y que den un paso adelante hacia aquí. Los clientes más duros, las personas más vulnerables... ...recibirán 39 euros en bonos... Que cumplen el requisito de estar digitalizado o digitalizarse, o sea, si dispone de la identidad digital clave o certificado digital y tienen que establecer las relaciones online con la Diputación. Se está intentando evitar un gasto de 1.400.000 euros en comunicaciones postales al año. El acto de inauguración ha concluido con la entrega de diplomas a los dinamizadores de los puntos de inclusión de digital que están participando en las acciones formativas que ha impulsado ...la institución provincial. En la provincia de Albacete... ...y lo más destacado... ...es una lamentable noticia... ...porque efectivos del equipo... ...de investigación tecnológica... ...y del equipo de la comandancia... ...de la Guardia Civil de Albacete... ...en marco de la operación... Ronte Apple ha detenido a un vecino de Almería de 31 años de edad como autor de los delitos de corrupción de menores, coacciones y tendencia de archivos de pornografía infantil. El detenido ya contaba con antecedentes policiales anteriores por hechos similares al investigado, ha e informado la Guardia Civil. Las investigaciones iniciaron a finales del mes de noviembre de 2021... Tras la comparecencia realizada por la víctima menor de edad acompañada de su progenitor en las dependencias de los equipos Edite y de la Guardia Civil Albacetense. En la que denunciaba el acoso recibido por un usuario de una aplicación de mensajería instantánea para móviles que se hacía pasar por una chica con la misma edad que la víctima consiguiendo embaucarla para que le enviara vídeos de carácter sexual intercambiando imágenes y vídeos íntimos de una chica adolescente. Una vez conseguido el envío de estos archivos íntimos, la supuesta chica cambió su actitud amistosa y de una forma obsesiva, insistente y reiterada, aparándose en el anonimato que le ofrecía la aplicación de mensajería, la emplazó para que a través de otra conocida aplicación, instantánea se grabara y le enviara vídeos íntimos de carácter sexual. Ante la negativa de la menor de enviarle más archivos de este tipo comenzó una fase de hostigamiento sobre la víctima a través de varios perfiles de distintos usuarios en la cita de aplicación. Además, el ciberacosador creó otras dos cuentas falsas que suplantaban la de la menor, publicando los vídeos íntimos obtenidos, amenazándola con publicar sus vídeos en otras cuentas en la D-Web, así como difundirlos a sus padres y a sus amigos. Una vez analizado el terminal móvil de la víctima por los especialistas de DIT de la Guardia Civil, se corroboraron los hechos denunciados realizándose las gestiones oportunas para obtener la dirección física desde donde el autor habría realizado las conexiones resultando ser un domicilio de la localidad de Almería de Villator, además de un terminal móvil. Una vez identificado el autor de los hechos, la Guardia Civil realizó un registro en su domicilio donde se intervinieron dos ordenadores de sobremesa, un terminal móvil para su posterior estudio. La Guardia Civil interviene en el registro, pudieron apreciar in, in situ que estos dispositivos contenían numerosos archivos de otras víctimas relacionadas con el delito de corrupción de menores, investigado y otros de pornografía infantil de menores de edad, manteniendo relaciones sexuales explícitas con adultos. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron entregadas junto con el detenido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, en funciones de guardia y a disposición de su anónimo número 3 albacete que ha entendido los hechos es una desgracia que la pornografía infantil la corrupción de menores y personas como estas en el mundo sé que en informativos uno tiene que ser más profesional no dar su opinión pero en estas cosas perdónenme que uno sienta asco de actuaciones como la de este hombre de Almería. Y ojalá lo pague y con creces en la cárcel.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
0: Y llegamos a la provincia de Cuenca, donde la Junta del Gobierno Local... Del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el proyecto técnico para la instalación de tres grandes letreros identificativos de la ciudad en el casco antiguo de la ciudad incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística. Dichos letreros se ubicarán en la Plaza Mayor, Mirador de Miguel Ángel Troitiño y Mirador de las Casas Colgadas. Toda vez que el expediente cuenta con los informes técnicos favorables correspondientes y con la resolución favorable del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, ha informado el Ayuntamiento. Además, se ha adjudicado, por otro lado, el contrato para la ejecución de los trabajos de reparación de la cubierta del Polideportivo El Sargal mediante el trámite de emergencia en la entidad de gestores de obras de Cuenca S.L., siendo el inicio de las obras, que tienen un valor inicial superior a los 78.700 euros, este jueves 13 de octubre. Este órgano ha dado el visto bueno de nuevo al expediente de la contratación del lote 2 de las obras dentro de la post 2021-2022 para el acondicionamiento de las calles colliga Colliguilla, La Melagosa, Mojorte, Tondos y Valdecabras, tras haber quedado desierta la licitación. También se ha aprobado el nombramiento de tres policías locales como funcionarios de carrera, fruto de la convocatoria por promoción interna y concurso de oposición con agentes de movilidad. Y también hay que hablar sobre el Bosque de Acero de Cuenca, que tendrá una oportunidad tras 12 años sin uso. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado que tiene la intención de dar una solución al bosque de acero de Cuenca dándole otro enfoque. Un espacio expositivo inaugurado en mayo de 2010 tras más de 7,5 millones de inversión y que salvo contadas ocasiones no ha tenido ningún uso útil para la ciudad. Durante un acto en la capital conquense, García Page ha asegurado de este modo que esta hora, que fue bien intencionada, pese a todo, tendrá actividad no tardando, ya que se le quiere dar un enfoque de oportunidad. Convertir los problemas en oportunidades es algo extraordinario y útil y lo haremos y lo vamos a hacer aportando lo que está en nuestra mano, dijo Emiliano García Paje. Con un espacio cercano a los 3000 metros cuadrados de superficie total interior y exterior, la idea inicial es que contará incluso con un restaurante con salón de 195 metros cuadrados y 60 metros de cocina que se contemplaba como una primera planta con un espacio polivalente de 345 metros asociada a unos dispositivos de restauración. El proyecto Corrió a cargo del estudio Moneo Broad y fue constituido por ACCIONA y en su día se llegó a anunciar una mejora de los espacios públicos del entorno, incluso un carril bici para unirse con la Roda Oeste. En la web del estudio de arquitectos figura como explicación de esta obra que se trata del punto clave de la propuesta paisajística y arquitectónica, ocupando un solar delimitado por los ríos Júcar y Moscas y nacía con la intención de recuperar este paraje natural abandonado y crear un lugar de ocio. Su ubicación en el vértice solar está intrínsecamente relacionada con el desarrollo de su volumetría. En este proyecto de arquitectura contemporánea actúa como filtro entre el parque y la ciudad, difuminando la periferia urbana en el pasaje natural y convirtiéndose en una escenografía para las actividades del parque y una infraestructura urbana necesaria, rezaba la signosis del proyecto. Igualmente, según este relato de intenciones, se asegura que se ofrece como entrada principal al parque, donde se albergan actividades como un mercadillo semanal, la feria y fiestas que se celebran en el mes de agosto. Todo ello con 23 módulos iguales e inversos que juntos forman una malla estructural con un diseño de forma arbórea de pentágono irregular compuesto de acero y vidrio como fuste de cuatro brazos. El resultado final se asemeja a un bosque en su interior pero a un fragmento mineral en su exterior. El conjunto ofrece una composición compleja, un bosque de acero capaz de adaptarse a las particularidades de su ubicación. Finaliza la explicación asegurando que se trata de un espacio desde donde disfrutar del parque protegido de las inclemencias del tiempo pero en contacto en todo momento con el evento rural.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
0: Terminamos las noticias en Guadalajara donde ha sido detenido un hombre por la Policía Nacional que era buscado, era fugitivo en Perú por la comisión de 10 asesinatos cuando formaba parte de un grupo ilegal de la Policía Nacional de Perú dedicado a ganar ascensos y condecoraciones para sus miembros mediante la ejecución extrajudicial de delincuentes. El arrestado es un suboficial de la Policía Nacional de Perú reclamado internacionalmente por participar en 10 asesinatos llevados a cabo por el grupo Escuadrón de la Muerte. Según ha informado la Policía Nacional, la investigación comenzó cuando los agentes recibieron una solicitud de colaboración por parte de las autoridades judiciales y policiales de Perú ...a través de la Interpol en Madrid... ...fue entonces cuando comenzaron a realizar gestiones... ...sobre la averiguación del paradero del prófugo... ...finalmente los agentes concluyeron... ...que residía con su familia en Guadalajara... ...por lo que la pasada semana fue detenido... ...en los alrededores de su domicilio... ...y posteriormente fue puesto a disposición... ...de la Audiencia Nacional... ...las autoridades peruanas han explicado... ...que el grupo ilegal se dedicaba a captar informantes... ...que pagados por la organización... Incentivaban a los delincuentes de nivel bajo para cometer delitos como secuestros o robos millonarios. Posteriormente filtraban dicha información al grupo policial. Así los agentes sorprendían a los delincuentes para abatirles a disparos indicando después que los tiroteos habían sido producto de los enfrentamientos arriesgados. También hay que contar, y es una lástima, un fallecido y un herido en dos accidentes de tráfico ...en la A2 a la altura de Trijueque... ...una persona ha perdido la vida y otra ha resultado herida... ...en dos accidentes de tráfico ocurridos este martes... ...en la A2 a la altura de la localidad... guadalajareña de Trijueque... ...según informado fuente del servicio de atención de 112 de Castilla-La Mancha... ...el primero de los siniestros tenía lugar a las 3 y 33 de la madrugada... ...en el kilómetro 82 de dicha vía sentido Zaragoza... Una furgoneta ha colisionado contra la mediana, quedando atravesada en la carretera y comenzando a arder porque la había quedado totalmente cortada en sentido Zaragoza hasta las 6 de la mañana. A consecuencia del accidente ha resultado herido el conductor de la furgoneta, un varón de 47 años de edad, que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital al hospital de Guadalajara y al lugar ha acudido la Guardia Civil, los bomberos de Azuqueca, Denares, de un médico de urgencias y mantenimiento en Carreteras. Poco después, sobre las 4 y 18 horas, ha tenido lugar en el kilómetro 61 de la misma vía, a la 2, pero en sentido Madrid, un segundo accidente en el que un trailer se ha salido de la vía quedando en la mediana. A consecuencia del accidente, el conductor del camión, un hombre del que se desconoce la edad, ha quedado atrapado y ha fallecido. Al lugar se han desplazado guardia civil, bomberos de Azuqueca, un médico y urgencias de la UBI. Y este sábado vuelve a Guadalajara el prestigioso trofeo Maite Nadal de gimnasia Rímica. El prestigioso trofeo Maite Nadal regresa este 2022 a Guadalajara tras el paréntesis de dos años por la pandemia para celebrar su décima edición. Será este sábado en el Palacio Multiusos de 9 a 6 horas con la participación de aproximadamente 600 deportistas entre gimnastas y equipo técnico procedente de 51 clubs de 11 comunidades autónomas ha e informado al ayuntamiento el trofeo organizado por el club wat Jaira en colaboración con el ayuntamiento contará con la presencia de las gimnastas de la selección española terceras en el campeonato del mundo y con pase directo a la cita olímpica de París el concejal de deportes Evaristo que ha estado acompañado por el director general del ramo juan flores ha dado a conocer hoy la recuperación de este trofeo. Una de las frustraciones más grandes que se provocó por la pandemia del coronavirus fue la organización de la competición Maite Nadal, un referente nacional en esta disciplina que hoy podemos decir que conseguimos que pueda volver a celebrarse. Junto al CINE ha participado en este anuncio la directora técnica del club, Wat al Ajaira Elena Acebrón y responsable de la organización que ha explicado... En esta décima edición ha sido más de 70 clubes interesados con una inscripción final de 51 procedentes de Madrid, 25, Galicia 1, Euskadi 1, Comunidad Valencia 1, Cantabria 5, La Rioja 2, Baleares 1, Andalucía 2, Castilla-La Mancha 1, Canarias 3 y Castilla-León 1. A las 9 de este sábado dará comienzo la competición individual orientada a la copa base individual donde participarán 84 gimnastas de todas las categorías, siendo las más pequeñas de 8 años. Entre las 12 y las 12 y media está prevista la llegada y exhibición de las gimnastas de la selección española y a continuación será el turno de los conjuntos base de edades más pequeñas propia orientada al campeonato de España de conjuntos base. Tras el descanso para comer se retorna a la última parte de la competición con el resto de categorías de conjunto de nivel base y conjuntos de nivel absoluto. Terminamos el informativo con nuestros compañeros del primer fichaje que ya se están preparando para traeros las mejores noticias deportivas, pero hay que hablar del tiempo de la región donde se esperan intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas en el tercio oriental y de nubes medias y altas en el resto, aumentando a nuboso cubierto y disminuyendo a poco nuboso despejado, en el oeste, al final, brumas y algún banco de niebla habrán visto matinal y lluvias y chubascos en las sierras de la mitad oriental y en la mancha. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad occidental, sin cambios en el resto y máximas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con pedrominio del componente este. Temperaturas mínimas y máximas tenemos Albacete con 12 grados, máxima de 21 Ciudad Real con 13 grados, máxima de 24, Cuenca con 12 grados, máxima de 22, Guadalajara con 12 grados, mayormente 12-13 grados es lo que se va a llevar, mínima de 25 y Toledo con 13 grados y una máxima de 26. Y hasta aquí los informativos de hoy. Mañana es fiesta, mañana no habrá informativos, pero volvemos el próximo jueves. Que tengan un buen día. Que disfruten de la fiesta y nos volvemos a escuchar el jueves.